0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR Už
1: niekoľko rokov zabáva ľudí na internete, jeho videá majú vyše 100 miliónov prezretí a na Instagrame má 170 tisíc followerov. Miluje cestovanie a práve mu vyšla druhá kniha.
0: Absolutne čistá dekadencia extrémne veľa šialeností, ktoré sa na seba nabalujú a explodujú.
1: Aj takto v skratke zhodnotil Peter, p- p- Peter Populár svoju novinku ako neprežiť mladosť. Ak by ste čakali sladké spomienky na detstvo a
0: tínedžerské roky, nuž čakajte ďalej. Ja som človek, ktorý od detstva nemal rád nič obyčajné. Preto ja nejdem do Paríža, preto radšej idem do Burkina Faso. Je to hnusné, ale keď mi niekto hovorí o tom, ako bol v Barcelone a pozrel si Sagradu Famíliu, tak je to také, že najradšej by som si zobral kružidlo a vyšťukol u oči.
1: Áno, aj taký je Peter a jeho príbehy v novej knihe, ktorú si u na jeho stránke objednalo už pred vydaním, takmer 6000 ľudí. Peter ešte predtým ľahko vážne slúbil podpis do každej knihy, čo s pribúdajúcimi tisíckami začal ľutovať, ale napokon ich všetky podpísal za 11 hodín. Tak nech je karpálny tunel. No a ja verím, že sa pri čítaní nebudete veľmi červenať.
0: Ja sa hambím za mnohé tieto veci, pretože stali sa, keď som mal povedzme 15, 16 alebo 20 rokov a človek sa vyvíja a vtedy si myslí, že je to strašne zábavné a
2: cool. Že je cool, presne. presne.
0: No
1: veď uvidíte a okrem jeho knihy sa pobavíme aj o cestovaní a jeho najbližšej
0: vysnenej krajine. Je tam napríklad múzeum melónov, podivná malinka dedinka, kde sú len liliputi, gastronomicky šialené veci, masáže uši, ktoré môžu priviesť k orgazmu v raj. Takže
1: rozhovor s Pítrom už o chvíľu ale tiež sa pozhováram zo so spoluzakladateľom Národnej kriminálnej agentúry NAKA Petrom Šloserom o jeho policajnej chobotnici. Z Paríža nás pozdraví Ruth Drujartová, mám pre vás aj thriller slovenskej autorky a prezradíme, ako porozumieť zvieratám a tiež liečivej sile byviniek. Celkovo 12 knižných typov. Máte sa na čo tešiť. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Smiech vypúlené oči, miestami šok, prekvapenie, ale hlavne návrat do školských a tínedžerských čias, tak to by som možno v skratke opísal knižku Ako neprežiť mladosť, ktorú napísal youtuber, internetový zabávač a superchalan Peter PPP Peter Popluhár. Vítaj,
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: No Ja som v podstate opísal nejaké skôr svoje dojmy, pocity z tej knihy po dočítaní, tak ty nám skús teraz priblížiť, o čom je tá kniha? Čo v nej nájdu, čitatelia?
0: Nájdú tam šok, humor, šikanu, zlobu, zverstva, alkohol, drogy.
1: Teraz všetci rodičia, ktoré nás počúvajú, vypínajú, hej?
0: Kľudne vypnite a pokiaľ máte dieťa, ktoré má povedzme 12 rokov, nekupujte mu túto knihu. Sú to
1: poviedky, ktoré sú inšpirované, presne ako hovoríš, takými školskými vylomeninami, výtržnosťami, akciami. A nebojíš sa teda, že povedzme tým nejako inšpiruješ?
0: Ja sa viac bojím toho, že, a to mi aj pani potocka z Ikaru, riaditeľka Ikaru, volala, keď som prvýkrát odovzdal rukopis, že pán popluhár, ste si istí, že chcete túto knihu vydať? Pretože vy ste vydali prvú knihu, kde všade som nezomrel, čo bol pekný, milý, vtipný cestopis. A teraz zrazu je to niečo úplne odlišné. Sú to hmm. síce poviedky, ale vy stratíte renomé sympatického mladého spisovateľa. Tak som je povedal, tak dobre, tak poďme stratiť spoločne renomé sympatického mladého spisovateľa. Bojím sa, nie že bojím, ja... Som už pripravený na to, že sa to nebude páčiť možno každému. Sú tam veci, ktoré sú kontroverznejšie, ale hovorím, som na to pripravený, je to nejaké moje umelecké vyjadrenie, chcel som to dať von do sveta. Samozrejme, treba to brať, že je to taká polofikcia, nie všetko zastalo úplne takisto, ale je to všetko inšpirované realitou a niečím, čo čo sa reálne stalo. Nenavrhovala ti pseudonym? Nie, ale... (laughs) rozmýšľam možno nad pokračovaním, lebo úplne tie najnajnaj naj, naj, som tam nedal. Sú také dva, tri príbehy, ktoré som tam nedal. Počkaj, už... v
1: čom najnaj? Naj? Že sú ešte
0: áno, ešte to tresný... je, Áno, áno, áno. To sa dá? Dá sa to, dá sa to, tam už hrozila aj smrť, ale to toto by vyšlo pod pseudonymom. To by sa nemohlo už viazať k mojej osobe.
1: No a keď si to teraz spätne ešte si to čítal, si uh, si to redigoval a tak ano. ďalej, Nemal si niekedy také pocity možno zahambenia, šoku alebo až hamby?
0: Samozrejme, samozrejme, ja to píšem aj v prologu, že ja sa hambím za mnohé tieto veci, pretože stali sa, keď som mal povedzme 15, 16 alebo 20 rokov a človek sa a vtedy si myslí, že je to strašne zábavné a cool. Že je to
1: cool presne. Presne.
0: A dokonca aj v strede knihy je tam citát od jedného spisovateľa, a autora, žurnalistu, ktorý hovorí o tom, že ja dúfam, že sa budem hambiť za veci, ktoré som spravil pred 5 alebo 10 rokmi, lebo len tak budem vedieť, že sa nejak ľudsky vyvíjam. Takže ja sa za väčšinu tých vecí, ktoré sú v tej knihe hambím, mm-hmm. ale pre mňa a moju partiu sú tak zábavné, šokujúce a, a zaujímavé, že som sa s tým jednoducho chcel podeliť so, so zvyškom sveta.
1: Mm-hmm. Keď ja už poznám nejaký ten rok a keď to porovnávam s tým, čo si teda zažil, tak áno, vyvíjaš sa.
0: Môžem povedať, že si už trošku
1: ďalej ako si bol Ďakujem. v tých 16-18 rokoch. Perfektne to vystihuje tá kniha, tie poviedky, čo mi toľkokrát opakovala moja babička a potom aj mama. Milánku, mladosť, pochabosť, ach, aj, ach, aj, aj. To to,
0: to, tento frázeologizmus mladosť, pochabosť dostáva v tejto knihe úplne nový rozmer.
1: Sú to poviedky, ktoré sú naozaj miestami veľmi drsné pohoršujúce. Áno. Myslím, že rodičia, deciek v podobnom veku by to asi nemali čítať. Nech to posunú iba im na tých 12 rokov, ako sme mm-hmm. povedali. Mm-hmm. A ty niektoré tie, alebo väčšinu tých bežných zážitkov opisuješ naozaj veľmi šťavnato, pútavo, zasvetene, občas ideš na hranu, áno. niekedy aj za tú za, hranu. Áno, áno, áno. Sú aj momenty, ktoré zostanú v hlave po dočítaní a to je, myslím, dobré na tej knihe, že okej, okay, v tej chvíli si hovorím, uf, som trošku pohoršený, zahambený, ale je dobré, že si to vystihol tak, že to zostáva aj po dočítaní tej povietky a aj po dvoch týždňoch som si spomenul, aha, na túto alebo na mm-hmm. túto poviedku.
0: To je super, to strašne rád počujem. Ja nerád som nejaký motivátor alebo alebo nejaký guru, alebo nerad poučujem ľudí, ale myslím si, že úplne na záver tej knihy som dal určité posolstvo a, a to som veľmi rád, že, že, sa to, tam, že, že to tam je. Že úpane, bolo úpane bolo silné,
1: lebo presne ako som čítal, fú, ve to je hlavne o drogách, tak ďalej, ale potom to vyvrcholilo a myslím, že to si skvele ukončil. A, viaceré Viacere tie poviedky sa mi páčili, napríklad hneď tá prvá, nie prvá, prvá bola, aha, Karta. Áno, prvá. Karty Pokémonov, ano, ano. čo bola taká blbovina, hej, čo sme ale všetci alebo mnohí zbierali ano, ano. a sme sa uh, tým zabávali, taká starina, ale predsa len v tom tvojom podaní, to bolo tak zaujímavé pútavo e, napísané, že som mal radosť toho čítania. Ďakujem. A pritom to bola hlúposť. Ďakujem, aj? ďakujem. Nejaká Áno, potom. ja som
0: na schvál chcel začať veľmi ľahko, veľmi, lebo tá kniha je koncipovaná tak, že toto to, to, to som od prvého momentu chcel. Prvé poviedky je chronologicky. Mám 6 rokov v prvej, poslednej mám 25 alebo aj. koľko. Mm. Chcel som to spraviť tak, že prvé poviedky sú veľmi ľahké, nič hrozné sa tam nedie, nie je tam žiaden alkohol alebo, alebo tak. No tak pri šestich rokov akože. No áno, áno. Nech ten čitateľ nech nevhúpne hneď do, toho, do tej dekadencie. A prvé poviedky sú písané klasický čierny text na bielom papieri, ale ako postupujete knihov strany tmavnú? A posledná poviedka je biely text na čiernom papieri. Takže takto je to koncipované a ja som veľmi rád, že Ikar mi vyšiel v ústretí s týmto konceptom. Neuveriteľne sa mi to páči. Neuveriteľne sa mi
1: Vidíš, to páči. Vidíš, tak o tento moment som ja prišiel, pretože som to čítal na čítačke ešte ako rukopis. No. Čiže ja som nemal tú knihu v rukách, tak to si musím ešte pralistovať. To spraví
0: podľa mňa tiež dosť veľa, vidieť to takto esteticky vlastnými očami, že naozaj tie strany tmavnú a tým pádom čitateľ tak podvedome vie, že aha, ďalšia poviedka bude asi horšie a to môže byť ešte horšie.
1: Ešte viac Áno. alkoholu a nejaké tie <laughs> drogy. Wow. No dobre, čo by si nám povedal, alebo našim poslucháčom o poviedke s novou spolužiačkou Andrejou? o jej prsiach a chľastaní.
0: Toto bola veľmi, veľmi zaujímavá udalosť z môjho života. Je to poviedka o tom, ako som prvýkrát pričuchol k alkoholu. A neviem, možno niektorí sa v tom budú vidieť, ale keď ste v partii ľudí, ktorí, povedzme, niektorí pili a chcete vyzerať cool, tak im nepriznáte, že ja som nikdy nepil. A toto sa presne stalo, že ja som to nepriznal aj s mnohými spolužiakmi, pretože sme sa snažili O jednu našu novú spolužiačku, ktorá predtým už pila v 13 rokoch a my sme teda všetci si povedali: že, No tak poďme teda piť, poďme do parku piť, ale nikto z nás ešte predtým nepil. A nebudem ďalej hovoriť, ale stali sa potom veľmi nešťastné veci. Áno, pretože veľmi sme... zaujímavé,
1: ja som bol prekvapený z toho, ako to pokračovalo. Si hovorím, že bude to o alkohole, o babe, o e-prstia
0: a po nej idú, ale áno. úplne inak sa to vyvinulo. Áno, to dobre hovoríš, pretože. Ja som do tejto knihy chcel dať trošku viac zápletky a rozuzlenia, možno nejakého šokujúceho rozuzlenia alebo nepredvídateľného rozuzlenia, pretože tá prvá kniha bol skôr taký cestopis, ktorá bola viac možno takým, boli to síce poviedky, ale myslím si, že tam nebolo až tak veľa zauzlení a toto som chcel reálne dať nech sa čitateľ... Zamýšľa a nechcíti, že niečo nie je v poriadku, niečo tam asi bude na záver a chce veľmi dočítať, mm. ako sa to vyvinie. Takže toto je, myslím si, že taký hlavný rozdiel medzi touto knihou a, mm. a tou prvou.
1: Ja myslím, že sa to vydarilo, že presne nechcel si len opisovať, tak ako v tej prvej, ano. tie cestovateľské zážitky, úlety a šialené ano. dobrodružstva, ale tuto už viac tú zápletku. A mne sa aj páčilo to, že sa hráš so slovíčkami, že sa na tom bavíš a vlastne to, ako sa ty na tom bavíš, vieš preniec aj na toho čitateľa. Dobre som čitatela. Máš pocítal?
0: absolútnu pravdu. Celý môj život a moja povedzme slovenská kariéra nejakého zabávača sa veľmi točí okolo slovíčok. Od prvého momentu ja som začínal v 14 rokoch dabovaním jednej paródie na internete. Hery ho poteraz sme predabovali. Volalo sa to Dano drevo a tá paródia je založená na špecifických slovíčkach a kombináciách slovíčok, pretože určité veci sa vždy dajú vyjadriť vtipnejšie ako obyčajným slovom. Vždy sa tam dá nejaké synonymum dať alebo možno nejaký slang a vždy to má potom iný feeling. Mm. Má to to isté vyjadrenie danej veci, ale iný feeling z toho ide a viac sa, viac sa môže človek zasmiať, takže úplne si trafil klinec po hlavičke. Väčšinou sa mi ľudia smejú, hovoria, že som duševne zaostalý a že nemám nič v hlave a trepem z cesty. Ale odkedy som začal siať šošovicu, veci dostali nový rozmer. Som kúpil semena šošovice galante na jarmoku a odvtedy na ňu nedám dopustiť. Každé ráno si sypem zo 3 5, na stačilo, Toto je už priveľa aj na silné žalúdky.
1: V tej knihe nás vlastne berie ešte od toho detstva, od tých šiestich rokov, cez týnedžerský vek, takže mnohí si možno aj zaspomínajú na tie svoje školské časy, že im pripomenieš niektoré tie tie situácie. Ja teraz zacitujem z jednej povietky, ktorá myslím, že to dosť vystihuje. Naše prapodívne, unikátne zoskupenie s názvom Trieda Y si za 8 rokov odžilo toľko, čo si niektoré kolektívy neodžijú za celý život. Mám pocit, že áno, že akoby si ty, tvoje a tvoja partia priťahovali trapasy, problémy a akcie na hrane viac ako iný, alebo ako súčasnosti decka?
0: Presne tak. Uh, neviem, čím to je. Opäť je to v prologu. Ja som človek, ktorý od, od detstva nemal rád nič obyčajné. Možno aj preto som napísal tú prvú knihu o neobyčajných krajinách. Preto ja nejdem do Paríža, preto radšej idem do Burkiny Faso. Ja nemám rád nudu a takisto ako nevyhľadávam, alebo teda respektíve vyhľadávam niečo, špeciálne niečo viac, niečo unikátne, bizarné v cestovaní, tak aj v živote. Mňa nebaví sa baviť o tom, keď niekto príde z Milána, z Dovolenky. Mňa to, mňa to irituje výslovenie, je to hnusné, ale keď mi niekto hovorí o tom, ako bol v Barcelone a pozrel si Sagradu Famíliu, tak je to také, že najradšie by som si zobral kružidlo a vyšťukol u oči. Takže ja som vždy mal rád ľudí, ktorí boli v niečom iní, ktorí sa vedeli viac zabávať, ktorí robili blbosti, ktorí nemali problém povedať čo na srdci, to na jazyku. No a takíto ľudia zákonite priťahujú problémy a okay. trapasy a takéto situácie. A
1: presne o tom je tá tvoja kniha, ako neprežiť mladosť. A keď si to už ty načal, tak poďme ešte k tej predchádzajúcej pred tromi rokmi, tuším to bolo v 2018, áno, áno, ti vyšiel cestopis, kde všade som nezomrel. Áno. Stal sa mládežnickou knihou roka, získal aj zlatú knihu. Dodnes sa predalo nejakých vyše 21 tisíc výtlačkov a ja milujem ten cestopis. Ďakujem. Je taký uletený, Ďakujem. šialený, aj skvele napísaný, Ďakujem. takže veľmi som sa tešila na túto druhú knihu. No a tuším, dokonca si z neho urobil aj audioknihu. a aj z tejto novej knihy už je
0: Nie, nie. A ani neviem, či bude. Ja teraz vôbec tieto veci neriešim. Na audioknihu ja potrebujem tak mesiac, že, sa, že nič iné neriešim, len chodím do štúdia uh-huh. a najskôr to samozrejme nahrávam a potom to striham. aby by som si to celé spravil vo vlastnej réžii. Neviem teraz povedať, možno bude, ale mám tak veľmi veľa plánov na nasledujúceho pol roka, že do pol roka určite nie a potom sa uvidí.
1: Mm-hmm. V tých plánoch je aj cestovanie, ešte stále cestuješ, chceš niekde do tých krajín, do na Faso a podobne. Veľmi,
0: veľmi veľa cestovania. Konečne teraz, ako som už, uh, mám, mám dva Pfizer v sebe, takže krajiny sa otvárajú, aj ostatní ľudia majú dva Pfizer alebo iné. Tak si ťuknila, ja mám dva výborné, výborné, na miocarditídu. <laughs> <laughs> to si robíme samozrejme s randu. Konečne môžem veľmi veľa cestovať a rok 2022 bude v znamení cestovania.
1: Hú, tak sa teším. Ja som veľmi rád pozeral aj je PPP Peter v Afrike, čo Ďakujem. som sledoval aj so svojimi cerami. Skvelé,
0: to bolo aj také niečo, chystáš? No... Chcel by som primárne ísť do Číny. Tam som už mal ísť pred koronou, ale bohužiaľ prišla korona. Ten itinerár mám stále taký istý, nezmenený. Takže budem musieť, ja sledujem, že či, či teda ľudia môžu už ísť do Číny. Mm. Je to tam stále také šialené. Pokiaľ sa neotvorí Čína, tak pravdepodobne znova Afrika. Plus ešte jeden velikánsky cestovateľský projekt. Teraz idem do Hondurasu kvôli tomu tam už som bol v Tanzánii, kvôli tomu a ešte potrebujem ďalšie 4 krajiny mm. tam dať.
1: Afriku si dosť uh, pocestoval, kde sa teraz chystáš, alebo kde by si chcel ísť?
0: To teraz riešim, že, že kam do tej Afriky, lebo stále je tam asi 30 krajín, v ktorých som nebol. Ja sám neviem... Buď znova západ, Mali, mm. pobreže Slonoviny. Slominy, mm. V Mali je pomerne taká nešťastná vojenská situácia. Taká istá je v Etiópii. Do Etiópie by som veľmi chcel ísť. Etiópia, Eritrea, Džibútsko, možno prípadne Madagaskar s zniečím. Ale okolo Madagaskaru sú krajiny, ktoré nie sú až tak zaujímavé. Takže sám neviem, mm-hmm. sám neviem.
1: Do tej Číny asi nie s cestou. Určite nie, určite nie s <gül> s na chrbte. A na prečo vlastnosti. práve Čína tá, teraz tak nadchla?
0: Čína je neuveriteľne bizarná krajina. Tam je. T- to by som mohol hodiny rozprávať o tom, čo v Číne sa nachádza a o čom ľudia nevedia, že tam vôbec je. Je to pomerne neprebádané, tým, že tam nechodí až tak veľa turistov. A keď tam chodia, tak idú Šanghaj, Peking a, a náspäť domov. Ale ja by som práve chcel ísť vnútrozemie, trošku e, skôr ten vidiek. Je tam napríklad múzeum melónov, je tam, je tam podivná malinka dedinka, kde sú len liliputi. gastronomicky šialené veci, masáže uši, ktoré môžu priviesť k orgazmu v raj. A. Neuveriteľné množstvo bizarných vecí je v Číne.
1: Inak som prestal počúvať pri tom múzeu melónov, lebo ja milujem, zbožňujem melóny. Tak potom... Tak niečo Čína. mi potom musíš doniesť, no neviem, či sa tam ja dostanem do tej Číny, ale keď tak... Teda a chceš o tom, chceš to vidieť a potom o tom porozprávať, tak prosím ťa urob zase nejaké videá, alebo nejaký Určite, seriál. Určite, z toho bude. Peter z toho, bude, Afrike, áno, z toho Číne, bude seriál znova. Tak sa budeme tešiť možno teda aj nejaká kniha, ako som ne prežil alebo ano. nepochodil Čínu pretože tá tvoja prvá kniha sa volala Kde všade som nezomrel ano. a to nie je v zátvorke. Teraz, ako, ako neprežiť mladosť, opäť nie v zátvorke, to dne sa ti nejako zapáčilo v tej zátvorke.
0: Je to tak, tak uh, samozrejme nemôžeme to nazvať nejak nudne a, a to, ono je to super, pretože ten názov tejto knihy, ako nie v zátvorke prežiť mladosť je, je presne to, čo som chcel vyjadriť, pretože možno, že tak treba prežiť mladosť a možno nie. To je otázka.
1: Ale to nie, vieš, aké robí problémy pri vyhľadávaní v e-shopoch na internete, lebo nie každý vyhľadávač alebo stránka ti to ponúkne a zrazu to tam akoby nemáš. a musíš dať na tú zátvorku. Budem na to myslieť pri tretej knihe.
3: <laughs> na operáciu.
1: Nech je to aj nie v zátvorke, ale hlavne nech je to znova také šťavnaté, také dynamické, ako, ako boli tieto dve knihy. Možno o tebe niektorí vedia, že ty si vyštudoval financie na Masarykovej univerzite v Brne. Ano. Čo ti vraj bolo úplne na prd, ale... Ja sa to celkom nemyslím, pretože tú, tá znalosť financií sa ti podľa mňa zišla neskôr. Či už ju využívaš na sociálnych sieťach, pri monetizácii videí, alebo máš vlastný merch, tuším rôzne tričká, a tak ďalej. Takže nie je ti na
0: prd. Nie je to úplne na prd, ale keď sa to tak vezme, tak v podstate som tak trošku stratil 6 rokov, pretože robím niečo úplne iné. Kebyže tých 6 rokov venujem tvorbe, tak... Možno, že teraz máme podcast zo skype a ja som na panenských ostroch. Nie, to si robím srandu. Samozrejme, si robím srandu. Ale máš, máš pravdu, naučilo ma to určite analytickému mysleniu. Mali sme tam veľmi ťažkú štatistiku, jedna, 2 ekonometriu. To sú také veci, ktoré ťa naučia rozmýšľať trošku inak. Nie tak klasicky, ale vieš si inak organizovať život, vieš si inak naplánovať veci. Hovorím, analytické myslenie, možno až, ja mám možno až pri veľmi analytické, že niekedy je to taký overthinking, ale máš v tomto pravdu, že zase úplne na nebolo, je to trošku nadnesené. Jasné.
1: Ja to vidím na sebe, ja som vyštudoval knižničnú a informačnú vedu, ano. ale po skončení školy som vôbec nerobil nič s knihami. Ja som išiel do médií, ja som robil 13 rokov v médiách, čiže som si hovoril, že napríklad som to ako vyštudoval knihy, mám rád, alebo mal som vždy rád, OK, ale robil som v médiách. A dnes už 13 rokov robím s knihami, no. milujem to a verím, že prinášam presne množstvo informácií typov ľuďom a, a že vidia, že, Určite, že to, to, Takže to, vždy to, človek, to Áno,
0: Človek nikdy nevie, že kedy niečo Steve Jobs. To mal tak, že on chodil na prednášky o, o peknom kaligrafia. piece, áno, kaligrafia a na, on si myslel, že toto mi v živote tak. na nič nebude, na čo sem ja chodím no a pozrime, že a tomu práve pomohlo spraviť Apple tak, tak pekným, ano. tak dizajnovo krásnym takže to nikdy človek nevie
1: Vždy treba nasávať Presum. Ty si nesmierne silný na sociálnych sieťach, či už je to Instagram Facebook, YouTube a neviem čo ešte všetko máš a keď som si to trošku teraz prezeral za posledné týždne tak som tam našiel, že čo sa stane keď človek v priebehu dňa vypije 2 litre tvrdého, 15 pív zo pár krabicákov a jediné, čím tento koktiel smrti zajedá je polosurová praženica. Tak čo sa stane?
0: Samozrejme nemôžem to, <laughs> uh, nemôžem to povedať, lebo je to jedna z poviedok v tejto knihe, ale k tomuto by som rád dodal. Ja som spomínal, že je tam myslím 14 poviedok a z nich, väčšinu z nich som koncipoval tak, že je to samozrejme nejaký príbeh so zápletkou, rozuzlením, je tam nejaký šok, čitateľ to nečaká, uh-huh. ale myslím, že sú tam dve alebo tri, toto je jedna z nich, ktoré sú jednoducho absolútne čistá dekadencia. V dvoch alebo troch poviedkach v podstate nie je zápletka, je to len extrémne veľa šialeností, ktoré sa na seba nabalujú a explodujú. A toto je jedna z nich.
1: Tak toto vás čaká, čiže ak máte chuť na dekadenciu, na divokú jazdu okorenenú tragikomickými a šialenými zážitkami zo školských čiast, tak siahnite po novinke Ako neprežiť mladosť. Jej autorom je mimoriadne kreatívny a inšpiratívny chalan Peter Peter Popluhar. Tak ďakujem, že si prišiel z Prahy, že si si našiel čas a chuť na náš knižný podcast.
0: Ďakujem, Maja, veľmi pekne. Počúvate podcast Knižný kompas. Prvý tip na čítanie teda
1: máte a čaká vás ďalších 11 noviniek. Krimi, romantika, niečo pre deti, aj motivačná literatúra, takže oplatí sa počúvať. A začnime slovenskou detektívkou od Petra Šlosera, ktorému vyšla už tretia kniha. Po mafiánskej poprave a polícii v rukách mafie pribudla teraz Policajná chobotnica.
2: Nový príbeh Policajná chobotnica je voľné pokračovanie mojej druhej knihy Polícia v rukách mafie, kde určité policajné pozitívne ale aj tie záporné postavy sa opäť objavujú, Bude sa odvíjať ich ďalší, ten nejaký knižný život v súvislosti s vyšetrovaním vraždy mafiánskeho bossa bratislavského podzvetia. Opäť je to inšpirované skutočnosťou a reálnymi udalosťami? Tak ako aj moje predchádzajúce knihy, nechal som sa inšpirovať nielen skutočným príbehom vyšetrovania, ale aj zákulisím, ktoré sa odohráva v policajnom pozadí. Presne to je na tej knihe zaujímavé, že ukazuje to zákulisie policajnej práce, fungovanie. Tá
1: policajná chobotnica vlastne má kryť politikov, má kryť zločincov.
2: Akými spôsobmi sa to deje? Čo si majú pod tým predstaviť bežní ľudia? To, že policajná Chobotnica na Slovensku existovala, o tom teda napríklad svedčí aj tom, keď vznikla Národná kriminálna agentúra. V jej vedení dá sa povedať, že bolo 6 riejiteľov, odborov a riejiteľnáky. Z týchto ľudí z toho obdobia sú dneska, ak sa nemilím, piati obinení alebo niektorí aj vezovne stíhaní. Takže toto dá sa povedať, že potvrdzuje ten názov knihy Policajná Chobotnica. No a teraz otázkov je... Kam až siahajú chápadlá, dajú sa nejako uťať, odstrániť? Ja som sa na začiatku knihy poďakoval všetkým policajtom a prokurátorom, ktorí sa podielali na tých medializovaných policajných akciách, očistec a ďalšie, takže... Verím, že tí policajti sa zmobilizujú a tým čiernym ociam v policajných hradoch dokážu ďalšiu trestnú činnosť. Bodaj by len asi tento pokrivený
1: systém a toto všetko tá policajná chobotnica vie zomrieť naozaj aj slušného človeka,
2: ktorý sa snaží byť čestný, poctivý. Dôkazom toho je aj jedna časť mojej knihy Policajná chobotnica, kde z okolností sa obeťou policajnej chobotnice stal, Bezuhoný človek, ktorý poukazoval na nejaké neduhy spoločnosti. Ten príbeh sa začína v roku 2017, pokračuje aj cez dnešok, 2021, ide aj do roku 2030. Prečo takéto veľké skoky? Tak tie skoky sú z toho dôvodu, že v skutočnosti aj tá vražda, ktorú vlastne opisujem, sa stala v dávnej, dávnej minulosti a chcel som to obdobie prepojiť so súčasným obdobím, keď tá policajná Chobotnica, poviem, že naozaj svojimi chápadlami zasahuje do všetkých vrstiev spoločnosti.
1: No a presne o tomto aj je. Malo kto je presvedčený, že policia koná bez nejakých
2: vedľajších vplyvov. Bola policia niekedy v histórii Slovenska a politická? Ja si myslím, že to obdobie nás ešte len čaká. Nemyslím si to, ale som o tom presvedčený. Z toho môjho 30-ročného policajného života a najmä z posledných rokov od vzniku NAKY, tá policia určite nebola politická. Mm-hmm. Tak nie, píšete, že média boli často len krúčik od samotného odhalenia prepojenia
1: policie s politikmi a na nich naviazaných ľudí, ale nikdy sa to vo väčšom
2: rozsahu na 100% nepotvrdilo. Čím to je? Média nemôžu vedieť počas tlačovej konferencie, na kde na otázky odpoveda nejaký najvyšší policajný funkcionár, čo sa v skutočnosti dialo v tom pozadí. V tej knihe, je zaujímavé, je tam
1: viacero zaujímavých vecí ale mňa zaujala zaujíval popis mafiánskeho brloha, kde sa bežný smrteľník nedostane a tie predstavy bývajú často
2: všelijaké, vybájené, ale ako to tam naozaj vyzerá? Ja som v mafiánskom brlohu nebol, nebudem hovoriť či na šťastie alebo na nešťastie, ale ak za taký mafiánsky brloh teda v mojej knihe považujeme 13. komnatu, tak v skutočnosti existovali súkromné priestory, kde sa stretávali tí pokrvení policajti s nejakými silnými podnikateľmi, takže v mojej knihe som chcel čítateľom aj niečo takéto približiť. Tam je to reštaurácia? Bola to aj reštaurácia a boli to aj iné objekty, ktoré patrili nejakým súkromným spoločnosťam. Jedna postava v tom príbehu povie vetu, ktorá podľa mňa
1: výborne vystihuje situáciu v politike, biznise atď., tak ďalej, tak ďalej. Vaško je skutočne dobrý typ. Spraví všetko, čo sa mu povie. Čiže takýchto ľudí, ktorí urobia všetko, čo sa im povie, bez nejakého reptania, bez
2: nejakých zábran, je asi veľa a to je možno aj škoda. Ja si myslím, že tí kriví policajti z väčšej miery už podchádzali. Samozrejme, že ešte nejaké pozostatky zostali. O tejto vete svedčí aj niekoľko obinení, Policajtov z nedávnej éry mohol by som menovať policajta Vorobiová, ktorý na pokyn policajného prezidenta vtedajšieho Gašpara lustroval novinára Kuciaka a ďalšie, a ďalšie ktoré naozaj boli medializované. Tak verme, že ich bude čo najmenej. Ak vás zaujíma táto téma, tak odporúčam Peter Schlosser a
1: novinka Policajná chobotnica.
0: IKAR. Čítanie pre
1: celú rodinu. Ak máte radi vojnové príbehy, tento vám odporúčam všetkými desiatimi. Kým Paríž spal od Ruth Drujartovej, je to dojímavé rozprávanie o tom, aké nevyspytateľné vedia byť ľudské osudy, ako sa vie všetko zamotať a ako nás formuje minulosť. Príbeh o čistej rodičovskej láske.
4: Zdravím vás z Paríža. Som Ruth Druhartová a svoju prvú knihu Kým Paríž spal som napísala práve tu v tomto krásnom meste. Mimoriadne ma potešilo, keď som sa dozvedela, že sa kniha prekladá do Slovenčiny. Román sa odohráva počas okupácie Paríža. Nie je však len o vojne, skôr o rodine a rodinných putách a predovšetkým o materinskej láske a hraniciach, ktoré musí prekročiť každá matka, keď chce ochrániť svoje dieťa. Rada by som spomenula citát Viktora Iga, ktorým sa moja kniha začína. Ak obetujeme čo i len jeden deň, môžeme získať celý život. To je aj moto mojej knihy, ktorá sa vám, dúfam, bude páčiť. Dovidenia.
1: Ocitneme sa v Paríži roku 1944. Mladá židovská žena nastupuje do vlaku, ktorý smeruje do Osvienčimu. V rukách drží bábetko, je zúfalá, bojí sa, nevie, čo sa môže stať a tak malý uzlík vtisne do rúk cudzieho človeka. Potrebuje nádej, že aspoň dieťa prežije a v tej chvíli sa prepletú dva ľudské osudy, ktoré obom zmenia celý život. O 9 rokov neskôr sa v Santa Cruz snaží Jean-Luc zabudnúť na dávne udalosti, prežil nacistickú okupáciu Francúzska a teraz má nový život v Kalifornii a rodinu. No zrazu mu na dvere zaklope minulosť. Viac prezradzať nebudem, kým Paríž spal je naozaj dojímavý príbeh o tom, aká silná vie byť láska a že tá pravá láska je na celý život. Máme pre vás aj krátky úryvok, číta Lucia Vráblicová.
4: Jean-Luc si priloží k lícu Britvu a pozrie sa na svoj obraz v kúpeľňovom zrkadle. Na zlomok sekundy sa nespoznáva. Zastane z Britvou vo vzduchu a hľadí si do očí. Premýšľa, čo to je? Vidí v sebe niečo americké. Na opálenej pokožke, bielých zuboch alebo niečom inom, čo nevie presne identifikovať. Je to spôsob, ako vystrkuje bradu? Alebo úsmev? V každom prípade ho to poteší. Amerika je fajn. Zúte rákom okolo pása sa vráti do spálne. Za oknom ho zaujme nejaký tieň. Pozrie sa na ulicu pred domom, pod dubom práve zastal Chrysler. Čudné. Kto chodí na návštevu ráno o 7? Civi neprítomne na auto. Potom zacíti maslovú vôňu palaciniek a spomenie si na raňajky. Vojde do kuchyne, poboská Charlotte našiu a postrapa ti vlasy synovi. Pozrieť cez okno. Auto tam stále stojí. Sleduje, ako z miesta vodiča vystúpi chudý muž. Naťahuje krk a obzerá sa ako pelikán. Ha, námyslene. Z druhej strany vyjde zavalitý muž. Vykročia k domu. Zvonček na dverách pretne ranejší vzduha konôž. Charlotte zdvihne zrak. E, ja pôjdem. Jean-Luc už kráča k dverám. uvoľní reťazku a otvorí
1: Predstavte si, že dostanete šancu zmeniť svoje minulé činy a rozhodnutia, ktoré sa napokon neukázali ako správne. Že môžete zmeniť to, čo najviac ľutujete. Presne takú možnosť dostala hlavná hrdinka príbehu Polnočná knižnica od Meta Heiga. Nora má 35 rokov, je na dne, rozišla sa s priateľom dva dny pred sobášom a má pocit, že sklamala svojho otca aj brata. Rozhodne sa spáchať samovraždu, No ocitne sa v akomsi medzisvete, ktorý sa volá polnočná knižnica a dostane príležitosť vyskúšať si iné verzie svojho života. Čiže keby sa v danej chvíli rozhodla inak. Práve knihy v tejto polnočnej knižnici predstavujú iné životy. Nora sa do nich začíta a môže naprávať svoje chyby, prežívať svoj život inak, ale ako to už býva, Naše životy nikdy nedokážu byť dokonalé a aj v jej príbehoch je vždy nejaké ale. Čo myslíte? Nájde Nora tú správnu knihu, v ktorej už nebude zo seba sklamaná, v ktorej sa nebude ľutovať a v ktorej bude všetko tak, ako to naozaj chce? Dokáže taký príbeh nájsť a prežiť ho? Čo by bolo ak... To je presne tá otázka, ktorú rieši polnočná knižnica a skutočne veľmi pútavým a čitavým štýlom. Napokon samotný autor med trpel depresiami, chcel si vziať život a o to autentickejšie vyznieva príbeh jeho hrdinky nory. A možno si aj vy na konci uvedomíte, že vlastne poznáte tie najväčšie pravdy. Tajomstvo krásneho a spokojného života, len nevždy dokážete podľa toho aj žiť. Takže Polnočná knižnica, to je môj e, typ. No a pridám ešte jeden, Veľká panda a malý drak. To je taký ten druh knihy, kde máte veľa obrázkov a trochu textu, ktorý však s chirurgickou presnosťou vystihuje to, ako by ste mali a mohli žiť. Je to kniha plná lásky, múdrosti, priateľstva a porozumenia. Kniha, ktorá vás vie nabiť energiou, a presvedčiť o tom, že svet je predsa len neuveriteľne krásny a plný radosti a smiechu. Len sa treba vedieť dívať a vnímať to všetko. Tak nech vám pripomenie, že aj keď je dnes škarde počasie, aj keď mrholý fúka, je hmlisto, tak zajtra alebo pozajtra opäť vyjde slnko. Je to príbeh o veľkej pande a malom drakovi, ktorí putujú a sú dôkazom, že aj ťažkými časmi sa dá prebojovať. Že vždy treba mať nádej a nebáť sa požiadať o pomoc. Nádherný príbeh o tom, ako objaviť a užívať si maličkosti vôkol nás.
4: Slovenský spisovateľ. 70
1: rokov vo vašej knižnici. Teraz mám pre vás tri typy z vydavateľstva Slovenský spisovateľ a hneď prvý je od slovenskej autorky Katky Pivarčiovej. Možno ste od nej čítali knihy ako Láska zvoní vždy dvakrát alebo Sedem dôkazov, že ťa skutočne miluje. Teraz Katka zmenila žáner.
5: Knižka pod snehom s podtitulom Jedna trieda, jedno tajomstvo a zločin, ktorý zapadol snehom je thriller s prvkami detektívky niekedy až hororu. Hovorí o navonok obyčajnej triede, prvej A, ktorá sa rozhodne 20 rokov po maturite zorganizovať stretávku. Táto stretávka sa má odohrávať na luxusnom hoteli uprostred nekonečných oravských lesov. Mal to byť taký príjemný víkend, plný alkoholu, smiechu, spomienok a samozrejme tých porovnávačiek, kto má najšťastnejšie manželstvo a najtučnejšie bankové konto. Tieto plány však preruší brutálna snehová výchrica, ktorá zasype všetky prístupové cesty a odreže našich spolužiakov od civilizácie. Čoskoro sa v saune nájde mŕtve telo a hotovom sa začne šíriť strach. Nikto nevie, kto je vrah a každý sa bojí, že by mohol byť ďalšou obeťou. Práve táto časť bola pre mňa ako, ako pre autorku úplne najúžasnejšie napísanie písanie, pretože z tých postav sa mi zrazu začali rodiť skutoční ľudia, sodili všetky masky a my sme zistili, a ja som zistila, že pod tými maskami je bolesť a, a trápenie a pocit krúdy, ktorý... Je, je starý 20 rokov, ktorí si v sebe nesú proste tie postavy a ktorý, ktoré si nesieme pravdepodobne aj my z tej školy, proste tie, tá šikaná a neschopnosť možno zapadnúť do kolektívu, nešťastná láska a, a neschopnosť rodičov pochopiť svoje deti, takisto aj, aj učitelia. a je to veľmi, veľmi zraniteľné obdobie a niekedy je skutočne ťažké sa s tým vyrovnať možno aj, aj po tých rokoch.
1: Pri detektívnom žánri ešte Zostaňme. Mám tu Agátu Christy a nové vydanie knihy Karty na stole. Príbeh s Erkulom Pouarotom z roku 1936 o pánovi Saitanovi, zberateľovi kuriozít, ktorý rád organizuje okázalé večierky. Pozve aj Pouarota, aby mu predviedol, že vražda je pre len akýmsi druhom umenia. Na Bridžovom večierku sa zjídu štyria hostia, ktorí v minulosti spáchali vraždu, a štyri detektívne esa, vrátane autorky detektívok Ariadne Oliverovej a samozrejme Hercule Poirota. No a ako asi tušíte, spočiatku nevinná partia bridgeu sa rýchlo zmení na úplne inú hru. Karty na stole je asi jedna z najlepších detektívok Agathy Christy, ktorá je dokonale napísaná aj s vtipom a nadľadom. Opäť je tam brilantná zápletka, rôznorodé postavy, sled myšlienok a udalostí, ktoré s chuťou sledujete, vnímate a snažíte sa prísť na to, kto je vrahom. Puaro je proste geniálny, tá jeho dedukcia, vystupovanie, takže jedine on môže donútiť vraha, aby vyložil karty na stôl. Odporúčam, myslím, že táto knižná predloha je dokonca lepšia ako tá filmová verzia, aj keď všetká česť Davidovi Sačetovi. No a ešte jeden kúsok, tentoraz beletrizovaný životopis Maliar z Moulin Rouge, ktorý je o Anrim de Toulouse Lotrékovi. To geniálny Maliar, zohavený nevyriečiteľnou chorobou, milovník bohemského života v Paríži na sklonku 19. storočia, úžasný portretista ktorý nežil dlho, no vytvoril a prežil viac ako my, obyčajní smrteľníci za dvojnásobok času. Autorom tejto knihy je Pierre Lamur od ktorého v slovenčine vyšiel život monilízy a je to naozaj excelentný autor beletrizovaných životopisov napríklad o alebo Mendelsonovi. Maliara z Molen rúž je asi jeho najlepšie a najkvalitnejšie dielo, veľmi pútavý príbeh umelca, ktorý dosiahol slávu, ale jeho súkromný život bol plný bolesti, neúspechov a porážok. Tak veľmi túžil po láske žien, no príroda mu nadedla vzhľad mrzáka a odoprla mu takmer všetku lásku. V románe sa stretávame aj s ďalšími známymi postavami, ako je Vincent van Gogh, Edgar Degas, Claude Debussy, Oscar Wilde, Emil Zola či Anatole France. Celý príbeh vonia Parížom, Montmartrom, v ušiach vám bude znieť kankán a pred očami sa budú myhať krásne tanečníčky. Pierre Lamure a Maliar z Moulin Rouge
0: príroda, fauna, flóra a životný štýl.
1: Teraz vám predstavím knihu, na ktorú som sa veľmi tešil. Encyklopédiu Ako porozumieť zvieratám zostavil, čiže tie texty napísal a pridal množstvo fotografií, prírodovedný autor a skvelý slovenský fotograf Ivan Kňaze. V tejto 260-stranovej obrazovej publikácii je 50 rokov jeho života. A Ivan vedel úžasne pozorovať prírodu. Zvieratá skúmal ich správanie a dával si do súvislosti rôzne prejavy či zvuky. Ešte aj dnes odchádza na potulky po Slovensku, vezme si fotoaparát, pár veci a prespi pod stromom alebo v nečase na polovníckom posede, prípade v nejakej chatke. Oči má na stopkách, uši natiahnuté a všetky jeho zmysly vnímajú, ako sa zvieratá dorozumievajú a svoje zážitky a skúsenosti dal do tejto knihy, takže sa dozviete všeličo o tom, ako nás zvieratá počujú, ako sa vedia výstražne sfarbiť a ako vyzerajú pitačky vtákov, aké sú úkryty hmyzu, ako zvieratá bojujú o potravu, ako spia a o čom sa im sníva. 50 rokov Ivan Kňaze fotograficky dokumentoval zvieratá v našej prírode a vznikla z toho naozaj perfektná, populárno náučná obrazová encyklopédia Ako porozumieť zvieratám. No a ak by ste chceli porozumieť aj rastlinám a bylinkám, aj na to tu mám tip, milovnička byliniek, propagátorka ich liečivých účinkov Miriam Latečková pripravila úžasný herbár, ktorý sa skvelé hodí pod vianočný stromček.
3: Odkedy som začala písať knihy o bylinkách, vydať herbár, taký skutočný herbár lisovaných liečivých bylín bol môj sen. Pretože v detstve, keď sme museli herbár robiť v škole, tak som si to príliš neužila. A zistila som, že to je skvelý spôsob, ako ľudí dostať do prírody. Mnohí mi písali, že na základe mojich kníh začali vyrábať nejaké domáce liečivá, mastičky a podobne, ale väčšinou tie bylinky kupovali už nasušené v obchode. A povedala som si, že vytvoriť takýto herbár um, bude taká krásna cesta, ako prímeť ľudí k tomu, aby išli do tej prírody, aby začali zbierať rastliny, kvety a začali ich lisovať. Um, Navyše si myslím, že je to úžasný rituál, voňavý rituál, ktorý je istou formou meditácie, pretože nás učí aj trpezlivosti, nielen pri hľadaní tých konkrétnych bylín, ktoré nám zapasujú do herbárov, ale trpezlivosť aj pri sušení tých bylín, pri čakaní na to, aký bude výsledok a potom pri samotnej aplikácii alebo vkladaní do herbára. Takže verím, že toto všetko sa nám pri tom herbári podarilo a bude to pre ľudí nielen nová cesta spoznávania bylín, ale bude to nie, pre nich aj forma takého relaxu alebo meditácie.
1: Herbár je naozaj veľmi praktický, pracuje sa s ním intuitívne. V tej prvej časti sú praktické typy pre prácu s bylinkami, ako zber, sušenie, lisovanie a podobne. A v druhej časti už nájdete konkrétne bylinky.
3: Do mojho nového herbáru lisovaných liečivých bylín som tentokrát vybrala 20 bylín ktorým som venovala rôzne informácie, dôležité a recepty a snažila som sa vyberať bylinky, ktoré sú jednak také naše tradičné, slovenské, rastú nám doslova pod nohami a ktoré sú zároveň aj krásnymi kvetmi, aby ozvlášnili ten herbár aj po vylisovaní, pretože niektoré bylinky sú naozaj s kvostami, ktoré nám rastú v našich kvetinových záhradách. No a ja som vybrala... Medzi takými tradičnými a najznámejšími, napríklad levandulú, tá by isto v herbári nemohla chýbať, podobne ako krásna rúža šípková alebo fialka, ale tentokrát som zvolila aj trošku netradičnejšie kvety a kvetové bylinky a napríklad borák lekársky, ktorý som ešte dnes vo svojej záhradke zbierala alebo Veroniku lekárskou vlčíma, ktorý nemôže chýbať ani na poli, ani v herbári, alebo zádušník brečtanovity, ktorý tento rok nám hodne rástol v okolí.
1: Ak ste dostali teraz chuť nejaké bylinky si nazbierať a nasušiť, tak asi viete, že jeseň a zima nie sú práve ideálne obdobie na ich zber. Ale ako ma Mierka upozornila, teraz namiesto vňatí či kvetov byliniek zbierame korene, pretože tam sa presunula ich liečivá sila.
3: Môžeme zbierať korene napríklad žihlavy, lopúcha, kostihoja a mnohých ďalších, ktoré majú teraz obrovskú silu a stačí ich vykopať, očistiť, nasušiť a potom sprácvať či už do formy čajíka, nejakých odvarov alebo tinktúr. Stále však môžeme zbierať bylinky, ktoré ešte teraz dokvitajú v tomto období, a spomeniem tie, ktoré o, sú uvedené aj v herbári medzi 20 bylinkami. Ja som napríklad ešte dnes zbierala kvety a vňať pišteka obyčajného. A nazberala som si borák lekársky a fialku. Ale takisto môžeme počas celej jesene zbierať napríklad vňať paliny pravej. Úžasná liečivá bylinka, ktorá pomáha nielen pri vidimovaní, používa sa aj v čínskej medicíne, pri moxovaní. A je to bylinka, ktorá nám pomáha, keď máme napríklad žalúdočné problémy.
1: Možno aj vám, tak ako mne, sa jeseň spája so šípkami a rakitníkom, doslova bombami s vitamínom C.
3: A na tie určite nemôžeme zabudnúť, síce už teraz nekvitnú a nemôžeme si ich lysovať do herbára, ale určite môžeme využiť ich liečivú silu. Šípkový čaj už všetci poznajú, isto je to obrovský zdroj vitamínu C, ktorý hlavne v tomto období, v chrípkovom období alebo jesennom období veľmi pomôže. Stačí si z neho urobiť čajík, alebo možno tí, čo majú viacej trpezlivosti, aj šípkový džem alebo šípkový sirup. No a rakitník, ten sa dá jesť úplne samostatne, každý deň zo pár boboliek, či už deti alebo dospelí na doplnenie dávky vitamínu C, prípadne to, čo nezúžitkujeme, si vieme zamraziť a cez zimu, ako by sme našli.
1: V herbári nájdete recepty na rôzne bylinné čaje, sirupy, tinktúry. Tak som Mirku poprosil o recept, ktorý by sme vedeli využiť práve počas jesene a zimy.
3: A rada sa podelím s mojim obľúbeným receptom, ktorý je pre toto obdobie úplne dokonalý a ja som ho nieraz využila pri sebe a pri svojich deťoch. A je to tymiánový sirup proti kašlu. Účinka sa podobá tým z lekárne, ale je domáci bez konzervantov a čisto z troch prírodných súrovín. Budeme potrebovať 20 gramov sušeného tymiánu alebo zahrsť čerstvého tymiánu. 200 ml vody a 20 g trstinového cukru. V hranci necháme zovrieť vodu, rozpustíme v nej cukor a pridáme vetvičky či už čerstvého alebo sušeného tymiánu. Z odstavíme, necháme trošku vychladnúť a po vychladnutí predsedíme a v skladenej nádobe držíme v chladničke. Užívame po lyžičkách 2 až 3 krát denne, je to výborný prostriedok. Pri dlhotrvajúcom kašli, ak dokašľiavame po chorobé, ak nás dusí kašel, taký suchý, ak potrebujem vykašliavať alebo sa zbaviť hlienou, tak toto je ideálny prostriedok pre celú rodinu.
1: No a ďalšie podobné recepty z biliniek na rôzne zdravotné neduhy nájdete v novom herbári Miriam Latečkovej, ktorý si môžete dotvárať sami. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver ešte dva typy na detské knižky a keďže sa blížia sviatky roka, tak budú vianočné. Všetky deti si neuveriteľne obľúbili sériu Vianočné rozprávky z lesa, v ktorej vyšli dve knihy. Tajný vianočný host a Nečakaný vianočný list. No a teraz pribudla tretia knižka s názvom Nádherná vianočná koleda, ktorá je takým voľným pokračovaním spomínaných knižiek. Ocitneme sa v zasneženom lese a veverička škvrnka sa po zranení vracia späť. Svojim lesným priateľom rozpráva, ako sa mala u ľudí, ktorí liečili nohu, ako si vešajú na Vianoce svetielka a farebné gule, ako pečú veľa dobrú od, nacvičujú si koledy a básničky. A tiež im prezradí, ako si deti na rozdiel od zvieratiek každoročne pripravovali pre Santa Klausa malú pozornosť ako poďakovanie za darčeky, ktoré im prináša. Zvieratka boli nápadom načené a rozhodli sa, že Santa Klausovi darujú niečo nezabudnutelné. Niečo, čo ho bude ešte dlho hriať pri srdci. Neprezradím, čo to bolo, ale tešte sa na čarovný vianočný príbeh o zvieratkách, ktorí si vaše deti zamilujú. Rovnako verím, že si zamilujú aj druhú knižku, ktorá má krásny názov. Ľúbim ťa viac ako vianoce vonku mrzne, na stromoch sa ligoce sneh a vo vzduchu je čosi zvláštne. Áno, blížia sa Vianoce, ktoré má malý medvedík veľmi rád. Ale na vianočný deň sa treba svedomito pripraviť. Ocko medveď zháňa stromček, má malé sklé ozdoby, pani poštárka prinesie vianočné pohľadnice a malý medvedík počúva koledníkov, ktorí prišli k ich dverám. Nádherné obdobie, ale... Na svete je niečo, čo malý medvedík ľúbi ešte viac ako Vianoce. Pretože Vianočný dar je vynimočný len vtedy, keď sa zabalí s láskou. Priatelia, dali sme vám 12 knižných tipov, tak verím, že sme inšpirovali a poradili, čo kúpiť ako vianočný darček svojim najbližším priateľom, ale pokojne aj obľúbenej susedke alebo kolegovi v práci. Ak chcete ešte viac tipov, o 2 týždne sme tu s ďalšou epizódou. Alebo si zatiaľ kliknite na www.ikar.sk, kde nájdete najlepšie vianočné tipy pre všetky čitateľské typy. A ich tam takmer 100, tak bude z čoho vyberať. Majte sa pekne, zdraví vás Milambuno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z
2: vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.